0: Ja, gerade da ist. Hallo oh. oh, Baloo, kleiner Mopsu. Hm? Machst du runter? Ja. <lacht> Soll ich hier sitzen? Okay. So, dann äh, mache ich mal kurz meine, äh, meine, Butter in meinen heißen Rumpel, das ist nichts für dich. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ich rühre jetzt einfach mal kurz schon mal atmosphärisch am Mikro um, weil wenn man nicht umrührt, sieht man diesen Drink immer an, wie viel Butter er drin hat. Ah, ich muss jetzt auch gerade ein bisschen hier meinen Fettfilm den Fettfilm gleichmäßig verteilen. Okay. Dann, ähm, Oh, oh Gott. Cheers. Cheers. Mmh. Hui. Mh. Boah. Oh, das ist jedes Mal so überwältigend geil. <lacht> mmh. Und die Lippen sind mir gepflegt. Mm. Mmh. Oh, das ist der beste Weihnachtsdrink, überhaupt oh. Winterdrink ever. Ach ja. Mmh. Also, und Madeline trinkt unseren allseits beliebten und vom letzten Jahr, ich glaube, das war unsere größte Offenbarung zwei, vor zwei Jahren oder so, oder drei ja. Jahren. ja. Dass Butter oh. Rum einfach richtig geiler Scheiß ist, auch wenn man Butter hasst und vegane Butter nimmt und auch vegane Butter sonst nicht mag. Mm. Ich habe mich versucht, an einer modifizierten Modifikation mm. eines modifizierten Butterbierrezeptes, äh, indem ich das veganisiert habe, zum einen. Mhm. Dann wollten die so spezifisches Hipsterbier, das ich nicht gefunden habe. Ach das stimmt, ja. Ähm, also beziehungsweise das heißt Hipster B, die wollten also sogenanntes, äh, ich glaube, Real Ale. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, fast gereiftes Bier oder also eine traditionelle Herstellungsweise ja. ist es. Das, das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht finden können und ähm, nicht ohne groß außerhalb meines Weges zu gehen, deswegen habe ich ein anderes Ei genommen, das ein bisschen einen guten Geschmack hat. Ja. Und dann ähm, ja, kocht man das, was allem widerspricht, was man je über Bier gelernt hat und was man eigentlich... Also, mir tat das schon fast weh. Ich hatte die Flasche auch in den Kühlschrank gestellt. Frag mich nicht, warum. <lacht> hm. Damit es sich nochmal kurz vorher wie richtiges normales Bier fühlen konnte. Mhm. Kocht man das, dann macht man da eigentlich mhm. aufgeschlagenes Eigel mit Zucker. Ich habe Aquafaba genommen, ja. statt Eigelb. Einfach damit es ein bisschen dicker ist Ja. dazu. Und dann schlägt man da mit Butter einen Schaum raus. Ich hatte das Rezept kurz durcheinander gebracht und habe irgendwie die Butter und den Zucker zuerst und ja. dann das Ei und ach. Ja. Naja, aber es ist tatsächlich... Genau, Und es sind Gewürze drin, es sind Nelken, Zimt und Ingwer drin. Ja. Und es ist echt ganz geil. Und es hat wieder ja. diesen Butter-Effekt, den man... also. Wo man, also ich weiß, Butter ist Geschmacksträger, aber ist hart. Aha. also ich, äh, ich habe jetzt nicht mehr auf die Schnelle, ich wollte nicht mehr dafür in die Stadt gehen, für Bier äh, Butterbier dann irgendwie Sachen zu holen. Und rum und sonst habe ich ja immer zu Hause. Mhm. <lacht> und da habe ich mir gedacht, ich mache den. Und das ist auch wieder, ähm, haben wir in einer unserer Spezial-Weihnachtsfolgen, haben wir das schon mal gemacht. Das ist äh, mit Gewürzbutter, also hier mit äh, Nelken, Zimt, die ganzen Shabams halt für äh, Weihnachten. In der Butter drin und dann halt ein heißer Rum. Und das ist einfach... Also Glühwein ist halt ein Scheiß dagegen. Feuerzeigenbowle ist ein Scheiß dagegen. Das hier ist der absolute Shit. Da floatet man dann auf dem heißen Rum diese Gewürzbutter und das ist einfach also, das ist ein Geschmackserlebnis. Ich bin jetzt mal komplett wie großartig das schmeckt. Das ist schön rund und warm und festlich. Und oh, Der Rum kommt richtig schön zur Geltung durch die Gewürze. Ich ah. habe hier noch ähm, ein weiteres Experiment. Ich werde heute meinen ersten Christmas Pudding in meinem Leben probieren, uh. den man eigentlich mit Alkohol übergießt und anzündet, aber oh. äh, ich dachte mir, ich habe mit dem butterbier schon genug zu tun. <lacht> und hatte auch ein bisschen die Befürchtung, dass ich mein mein, mein Zimmer anstecke. Mm. Das ist irgendwie. Hat ja, es nicht die Konsistenz von was Essbarem? Und? Wie ist es? Mm. Wie Früchtebrot, Aha. auf das sich jemand im Zug draufgesetzt hat. <lacht> <lacht> äh, ja. Das ist jetzt. Ich würde das dann vielleicht nicht nachkaufen. Also es ist nicht schlecht, aber das ist wie. Ähm ich glaube, das heißt englischer Kuchen. Ja. Also so ein sehr dichter Rosinen und andere gedörrte Früchte zusammengebaß-Ding. Und das macht man halt warm. Und ich habe das vor dem Foto warm gemacht, deswegen ist es jetzt so... Das so lauwarm. Aber nicht schlecht. Okay. Also ich muss sagen, ich bin ja auch von so Stolten und so nicht so der Riesenfan, weil dieses ganze... Hier diese kandierten Fruchtstückchen und so da drin und die Rosinen. es geht mir zu weit. Das mag ich irgendwie nicht so gern. Also ein, zwei Stücke sind schon ganz okay und danach denke ich immer so, oh, was gibt Geileres? Also ich weiß nicht, aber hier dieses, wie heißt es das, dieser, dieser Frühstückskuchen? Diese, diese langen, quaderförmigen, karamellfarbenen irgendwas. Honigkuchen? Ja, genau. Die, die heißen, glaube ich, Honigkuchen. Die gibt es immer äh, jetzt um diese Jahreszeit auch in veganen Varianten ganz oft, und ganz viel. Und die zum Beispiel einfach so ein dünnes Scheibchen abschneiden, ein bisschen Butter drauf, eventuell sogar diese leckere Gewürzbutter. Und das ist für mich viel geiler, als jeder beschissene Stollen mit irgendwie tausend... Äh, diese ekligen Rosinen dazwischen drin. Hm. Ah. Ich habe als Kind mal aus Versehen Glas Rumrosinen gegessen und... Ähm, ein Glas. Deswegen <lacht> mag ich... Rosinen schon, aber ich misstraue seitdem gebackenen Rosinen. Okay, das verstehe ich. Das war halt weißer warum ich dachte, das wäre Wasser. Oh wow. Oh wow, ein ganzes Glas dann vor allem. Also, oh. ja. Seltsam im Nachgeschmack, aber essen wir weiter? Ich meine, allein das sagt ja schon was darüber aus, wie kann ich jetzt rummachen? Du bist als Kind in den Rosinentopf gefallen <lacht> Wir reden heute über einen essentiellen Teil meiner Kindheit. Oh ja, stimmt. Du bist damit äh, groß geworden, ne? Ich bin damit groß geworden. Es ist ein, inzwischen ein riesen Franchise-irgendwas-Dingsbums. Ja. Ähm, und zwar über Harry Potter. Ja, genau. Wir machen jetzt endlich mal die Harry Potter-Reihe. Und ich habe... Ich habe mich lange vor denen ein bisschen gewehrt, ich habe es dann halt geguckt, weil man so gucken muss, also teilweise, wie wir es festgestellt haben, und habe dann halt irgendwann aufgehört, weil ich mir dachte so, Fantasy, kenne ich irgendwie anderes, finde ich jetzt nicht so überzeugend. Und ich habe festgestellt, nachdem du und Vivi es jetzt mehrfach auch gesagt hatten, dass ich die Bücher eigentlich ziemlich geil finde und hätte ich die Bücher gelesen, wäre ich da glaube ich auch viel mehr hinten dran aber von den Filmen her war ich einfach nie so überzeugt und habe ab dem dritten einfach komplett aufgehört und alles über Sekundärliteratur mitgenommen. Es <lacht> ist so ein bisschen... Und, aber jetzt, wir gucken die gerade gemeinsam alle nochmal und hören bzw. lesen gleichzeitig, also ich höre sie über äh, Audiobücher. Und es ist irgendwie ganz interessant, das Ganze jetzt mal anzugucken. So, wie, wie man es jetzt so sieht, wie man es so empfindet, wie man sich erinnert hat und wie es mittlerweile aufgenommen wird und so. Es ist echt, macht Spaß, die zusammen ja, zu gucken. Und ich habe um die Bücher hab ich noch mit meinem Bruder geprügelt, ähm, hm. weil also ich war ein paar Jahre jünger als Harry immer. Hm. Und dann kamen die halt an einem Tag, wo sie rauskamen, morgens mit der Post, weil wir wo waren, wo es kein Buchladen in der Nähe gab, und dann wurde sich drum gefetzt, wer die entgegennehmen darf, weil der so extrem langsam liest. Oh. Also ich habe halt das fünfte und das sechste Buch habe ich jeweils also zwei, drei Tagen durchgehauen. Hm. Weil ich sehr schnell lese und immer wenn er es hatte, musste ich dann Wochen warten, bis er fertig war. Das war natürlich nicht zumutbar. Hm. Und das waren auch so die ersten Bücher, wo ich versucht habe, sie auf Englisch zu lesen, das aber noch nicht richtig konnte. Aber die englischen Versionen waren halt früher raus. Hm. Und auch beim Kino, ich hatte eine Freundin, die das immer zum Geburtstag bekommen hat, in den neuen Harry Potter film zu hm. gehen. Mit der war ich in den ersten dreien oder so. Und dann halt mit Freundin in den anderen. da haben wir uns auch richtig immer davor noch hingesetzt und alle Filme geguckt. Hm. Aber diese Kombi aus Buch hören, bei mir jetzt auch, und Film gucken, habe ich sonst eigentlich nicht so intensiv gemacht wie jetzt gerade. Ja. Und es hat echt was... Es macht einem die Filme jetzt nicht unbedingt lieber, aber... Also da da jetzt mal als Disclaimer, weil ich, ich meide das immer wie die Pest, auch in den äh, Seminaren. Wir hatten jetzt auch, also ich habe dieses Mal nur Anime gemacht, also äh, Animation. Spider-Man, Spider-Verse ist ja kein Anime. Ähm, und da kam auch öfter mal die Frage, auch so, ja, äh, sie kennen dann ja auch den Manga, ist es da irgendwie anders oder so? Und ich so, nee, hat damit jetzt nichts zu tun. Und genau dasselbe sage ich auch immer bei Literaturverfilmung. Es sind unterschiedliche Medien, wo andere Sachen unterschiedlich funktionieren, innere Monologe, Foreshadowing etc., kann man mit den unterschiedlichen literarischen oder cineastischen Mitteln anders umsetzen. Von daher, es ist kein inhärentes Werturteil von mir, wenn ich jetzt irgendwie sage, Buch macht es so, Buch macht es das, sondern ich finde es gerade einfach nur interessant es zu vergleichen, was geändert wird, was reingenommen wird, was rausgelassen wird, weil... Eins der Bücher dauert jeweils, glaube ich, ein paar Stunden auf dem Audiobooks, schon ziemlich lange eigentlich. Mhm. Und so ein Film hat halt so seine zwei Stunden irgendwas, von daher, man kann halt nicht alles reinnehmen. Aber ich finde den Vergleich super spannend. Eben gerade für mich jetzt auch, um zu sehen, warum habe ich eigentlich mit den Filmen aufgehört, weil ich mir dachte, oh, ist echt nicht so meins und warum denke ich mir jetzt mittlerweile... Ich finde es eigentlich mega spannend, weil genau die Sachen, die rausgefallen sind, so diese ganze Korruptions-Schulkritik und was weiß ich Sache, die ich halt gerade irgendwie so ganz cool finde, die die reißt für mich jetzt irgendwie raus. Wobei ich einen sogar besser finde als das Buch bisher. Ja, und ich muss sagen, ich habe... Der größte meiner, ich hasse, wie die Filme Sachen adaptiert haben, Rance kommt im zweiten Teil. <lacht> ähm, aber ähm, ich hatte da halt, weil mir die, die Bücher so nahe waren und ich diese Welt so toll fand, hatte da immer meine Probleme mit, weil ich ja auch ganz schön jung war, ähm, mit diesen Filmadaptionen zurechtzukommen und fand alles doof, was anders ist, als das Buch war. Also mhm. was manchmal so der erste Instinkt ist. Und ich muss sagen, inzwischen, äh, ist das nicht mehr so. Mhm. Also mir fallen die Sachen, die mich damals am meisten gestört haben, fallen mir anders aus. Und, ist auf eine große Ausnahme. Oder naja, zwei oder so. Ein paar Sachen, wo ich fand, dass, das äh, Figuren nicht ganz so ausgebaut rüberkommen. Und dann gibt es, muss ich jetzt aber inzwischen sagen, dass bei Nebenfiguren oder so, mhm. oder so Sideplots, so klar. Ja. ist halt so ist verständlich das ist ein anderes Werk das ist komplett in Ordnung und dann bei anderen Sachen ähm, vor allem bei irgendwie Ron und Termine ja das ist auffällig ja ähm, da muss ich sagen dass das verändert wirklich das Bild was über die, oder oder die Grundzüge dieser Figur also das was die ausmacht übrigens das Disclaimer ich werde wild zwischen englischen und deutschen Begriffen hin und her springen und es tut mir leid ich glaube das, das ist völlig in Ordnung ich glaube wir waren <lacht> da noch nie so super wenn ich jetzt... Soll ich einfach mal kurz durch die Daten durchgehen? Ja, hau mal durch die Daten durch. Also die, das erste Buch Philosopher's Stone erschien 1997 und das letzte erschien dann 2007. Also es ging... Krass. Aber die hat dann mhm. wirklich regelmäßig so alle ein, zwei Jahre ein Buch rausgehauen. Krass. Okay. Ja, ja. Das war, also, das war echt like Clockwork für eine Weile. Ja, cool. Uh, ich, ich bin da ganz andere Leiden geworden. Äh, Herr <lacht> Martin. <lacht> Und äh, die Filme, also, äh, wir machen jetzt einen Teil 1 und zwar gehen wir bis zu Goblet of Fire und machen die anderen dann äh, zu, zu Neujahr. Der erste ist 2001 Harry Potter and the Philosopher's Stone, dann 2002 Harry Potter and the Chambers of Secrets, 2004 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, 2005 Harry Potter and the Goblet of Fire. Und dann nächstes Mal machen wir noch Harry Potter and the Order of the Phoenix, 2007. 2009 dann Harry Potter and the Half-Blood Prince. 2010 Harry Potter and the Deathly Hallows. Genau, der, genau, das ist ja der, der aufgeteilt ist. 1 äh, und dann 2011 Teil 2. Mhm. Ja. Bei Teil 2 weiß ich tatsächlich auch noch nicht, ob ich den je gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil da, da war was, da war ich alt genug, dass ich nicht so viel Cola hatte. Und irgendwie ja. in den ersten bin ich auf jeden Fall noch rein. Und ich glaube aber, dass den den zweiten Teil Freunde von mir in so einer Harry potter Nachtding oder so... Und ah. das war richtig teuer für mich damals und dann... Ah, okay. Ja, gut. Entweder konnte oder wollte ich das nicht. Ja, ja also Kino ist teuer. Und ich habe, wie gesagt, nach dem dritten aufgehört, obwohl obwohl wir hier die fantastische Kombination aus Gary Oldman und Alan Rickman haben. <lacht> trotzdem habe ich mir gedacht, der interessiert mich nicht so. Und deswegen, das ist mir nämlich jetzt aufgefallen, ich habe dann ja auch nie Helen Bonham Carter da drin gesehen. Hm. Weil ich mir irgendwann gedacht habe, so äh, und dann habe ich auch in den Trailers geguckt und es hat mir irgendwie völlig gereicht. Achso, also, ich muss natürlich auch noch erwähnen, ich bin nicht nur mit Harry Potter aufgewachsen, sondern auch mit den großartigen Cold Mirrors in Groß. Oh, stimmt, die, da habe ich auch mal den den ersten geguckt, weil Sophie das immer so. Also aber ich genau was ich noch ähm, was ich extra noch gemacht und geguckt habe. Und zwar also ich bin in Ravenclaw. Ja. Mhm. <lacht> also, ich auch übrigens. Also wir beide sind in Ravenclaw und ich muss gerade mal die die Screenshots gucken. Ich habe nämlich also mein äh, Patronus ist ein Falke mhm. und mein Wand ist Rowan Wood with a unicorn Haircore, 14 inch and surprisingly swishy flexibility <lacht> ja also das ist meiner und bei dir ich weiß tatsächlich nur mein Haus weil ich das die anderen Küsse habe ich ein ähm, Kind auf das ich aufgepasst habe mal machen lassen und ähm, ja darum sind sie verfälscht jetzt wissen wir nicht was dein Patronus und dein Want ist ja, ich würde mal schätzen mein Patronus ist eine blaue mein mm. Wand is a <laughs> Vogelfeder in Apfel. 12 inches. Surprisingly sturdy. <laughs> <laughs> Geil, <wie spitzi laughs> but very stubborn. <laughs> Surprisingly sturdy, but very stubborn. <laughs> okay, dann wäre das jetzt auch geklärt. <laughs> <lacht> ich muss auch sagen, ich hatte also, durch dieses, die Filme gucken und die Bücher hören, hatte jetzt auch so den letzten Monat so eine kleine Harry Potter Fanart-Reihe. Ja, genau. ja, Wo ich mich da irgendwie äh, rein vertieft habe. Vögel in Harry Potter. Ja, ja dein, äh, dein Bild von Pigwitchen ist saugut geworden. Das fand ich super süß. Ich habe, ähm, kurzes auf topic ich habe ein Ravenclaw-Logo auf die Rückseite von dem Papier gemacht, auf das ich Forks gemacht habe und das hat sich durchgedrückt auf eine leere Seite mit so, als so Umriss, war halt in Feuerfarben total okay. so der Effekt. Okay. Das hört sich aber jetzt gar nicht mehr so uninteressant an. Nee, es sieht cooler aus als das, wo ich mir Mühe gegeben habe. <lacht> also die andere Seite, an der ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Ah, oh, okay. Ja, das musst du dann nochmal äh, genau. bewusst nach damit rum experimentieren. Okay. Okay, gehen wir nach Film oder nach... Ja, ge gehen wir nach Film vielleicht einfach mal. Also hier, der... Äh, die die ersten beiden ist Regie von Chris Columbus. Mhm. Und der hat sonst noch... Oh, der hat Gremlins gemacht. Uh, I love it. The Goonies, sehr cool. Ähm, Adventures in Babysitting, keine Ahnung. Little Nemo, Adventures in Slumberland. Oh, interessant. Cool. Ah, da war ein Writer. Home Alone. Äh, okay. Miss Doubtfire und Heinemanns Stepmom bei Centennial Man. Ach, den fand ich nicht so geil. Also so Sachen, ne? Und also ich würde mal sagen, die, die fand ich völlig okay. Es ist halt so ein solides, so ein gut. Ist jetzt nicht mega, ja. aber ist alles andere als schlecht. Ist halt ja. solide. Solide und auch tatsächlich solide Kinderfilme bis zu einem gewissen Alter. Ja. Und man muss auch echt sagen, dafür, dass sie jetzt so alt sind, ähm, die Art und Weise, wie sie sich entschlossen haben, Magie umzusetzen. Ja. Und, und das, was sie an CGI haben, ist recht gut. Die Puppen sind gut. Ja. Und also sieht immer noch gut aus. Kann ja. man gerade, also ich muss sagen, gerade Fantasy-Verfilmungen, die so in dieser Anfangs... CGI gibt es schon ewig, aber die die halt so mit CGI rum experimentiert haben und dann hat es sich noch ganz lange wild weiterentwickelt. Hm. Ähm, sieht das oft jetzt ganz, ganz furchtbar aus und das ist da nicht so. Und Ein ähm, ja. paar Gags eingebaut, ein bisschen rumgespielt, aber ich fand eigentlich, dass es so ein liebevolles Porträt dieser Welt war und dieser Geschichte. Ja, ja ich muss auch sagen, ich finde, die, die sehen immer noch gut aus. Die haben eine sehr, sehr schöne Scène teilweise. Ja. Und ich finde, sie haben einen ganz interessanten Mix aus eben wirklich Animatronics, also Forks. Bei dem einen sieht man wirklich, dass es halt eine tatsächliche Puppe ist. Und dann halt bei ein paar Sachen CGI. Und der Mix funktioniert ganz gut. Die CGI Sachen sind manchmal nicht so gut gealtert. Das ist aber halt, liegt ja. an der Technik, an unseren geänderten Sehgewohnheiten. Aber alles im An, allem sehen die immer noch gut aus, kann man immer noch gut gucken. Ich muss auch echt sagen, so, so. dass, das, was mir am ähm, also richtig rausgerissen hat mich kein CGI, ich fand die zentauren grenzwertig. Ja. Die waren irgendwie ein bisschen odd. Aber das lag halt auch an einfach der Interpretation davon. Ja. Und das war so eine Mischung aus nicht nur halt Technik, sondern auch Stil, der dafür gewählt wurde. Aber sonst, ja, ja, cute, cute. Ja. Und dann der dritte ist tatsächlich äh, bisher mein Lieblingsfilm. Ich schließe mich an. Äh, wir, wir saßen da und haben uns... Äh, so mein Erbsenhirn so kam halt wieder raus. Gothic-Kitsch. Gothic ja, Mann. Gothic-Kitsch, Schlösser, ein bisschen was Dunkles ein paar Skelette in der Ecke. Ja, und halt so ein bisschen schiefe Wände, also mehrere Sachen, die mich wirklich an so deutschen... Äh, Expressionismus? Äh, Anfang des Kinos, äh, Mabuse, Nosferatu, so die ganzen Sachen... Ex... Expressionismus, ne? Hm? Ich, ich meine also, Wieso, wieso kriege ich das jetzt nicht mehr? Ja. <lacht> genau, das ist hier so 1920er. Ähm, da, das fand ich geil. Also ich fand die Ästhetik fantastisch. Außerdem Gary Oldman. Ja, ja. Also ich finde das fantastisch, bis auf ähm, den Werewolf. Der Werewolf sieht aus wie der Rücken meines Hundes. Halb nackig und irgendwie komisch. Ja. Und und es, also der war nicht geil. Und auch irgendwie diese Überlegung, dass in dieser Welt eigentlich Wölfe und Werwölfe schwer zu unterscheiden sind. <lacht> schwer genug, dass sie es in der Schule dran nehmen müssen. Vielleicht haben die aber keine ähm, räudige Wölfe. Und räudige irgendwie mit Lieden, längeren Chil Beinen Die halt alle aussehen wie Gollum. Weißt du es? Weißt du, wie Wölfe in dieser Welt aussehen? <lacht> Nein, weiß ich nicht und ich muss akzeptieren, <lacht> dass bei Ihnen Wölfe so aussehen, aber es, es ist tatsächlich, ohne das wäre dieser Film perfekt. Ja. Oder sehr nah dran. Ja, weil das reißt wirklich raus. Ja. Und auch so ist er immer noch echt gut. Das reißt wirklich raus, aber andere Sachen fand ich irgendwie ganz nett, ja. finde ich ganz nett. Und ich muss sagen, bei dem fand ich tatsächlich den Reveal... Oh, ich habe eine Butterhaut auf meinem Bier. Sorry. Und bei dem fand ich tatsächlich im Film den Reveal besser als im Buch. Weil im Buch wird ewig lange ha, nur so halb vor sich hingedeutet, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Und am Ende stehen sie dann alle in dem Haus und keiner sagt wirklich was. Und eigentlich hätten sie sich schon lange die Fresse einhauen müssen. Und im Buch fängt es schon vorher an, dass eben was gezeigt wird. Also vom cineastischen her finde ich tatsächlich... Wird der hier besser genutzt, um diesen Reveal reinzubringen und dann auch logischer zu machen, was in dieser beschissenen Hütte passiert? Ein Buch, da dachte ich mir echt so, mal so, seid ihr jetzt? Ach, da hat ewig lang keiner irgendwie kommuniziert und das hat mich unglaublich aufgeregt. Also da fand ich, das Buch ja. hat sich zu lange gezogen und hat zu wenig Sinn ergeben, dass die dann plötzlich gesagt haben, ah, okay, wir hören dir jetzt doch zu. Ja, und es war einfach so eine Riesenszene. Ich hatte das komplett verdrängt und irgendwann hat kam von dir so Nachrichten, wo du dich drüber aufgeregt hast. Und ich war beim Hören ein bisschen hinten dran. Und so einen Abend später kam ich an die Stelle und dachte so, wie jetzt? Ich muss ja das eine halbe Stunde anhören. Das hat sich ewig gezogen. Und da fand ich es cool, dass sie im Film hat tatsächlich diese Marauders Map schon gezeigt haben, wo dann eben Peter Pettigrew drauf rumläuft, dass man das halt schon sieht von wegen so, ah, Moment mal, das stimmt irgendwas nicht. Äh, das, das fand ich irgendwie so ganz gut, dass es da schon ein bisschen früher so rein, vom Foreshadowing so mhm. reingezeigt wurde und deswegen hat der Reveal mehr Sinn ergeben. Außerdem haben wir Gary Oldman gesehen. Ja. Ich werde das noch mehrfach sagen. <lacht> 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 Alan Rickman und Gary Oldman werden essentieller Teil dieser Folge. Ich, ich gebe es zu, das ist auch ein roter Faden, der sich äh, bis, bis zu irgendeinem Teil dann ja durchzieht. Alan Rickman als Snape. Puh. Mit langen äh, schwarzen Haaren sieht er mal einfach noch besser aus, als er es eh schon tat. Den gibt es ja nicht mehr. Schade. Und ja... Ja. Also, also nee, ich mag Snape einfach wahnsinnig gerne. Er ist ein schlechter äh, Lehrer. Ich approve überhaupt nicht seine Methoden. Es ist nicht in Ordnung. Er sagt pädagogisch fragwürdig. Ja. Aber an Aber ich -Man. kann mich noch erinnern, dass man den auch als Figur mit, am, das war halt ein oder war immer eine gute Figur. Ja. Sehr interessant. War interessant und irgendwie ja unklar, auf welcher Seite er ist. Ja, das, das finde ich. Also den, den mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Und ähm, nach diesem Hoch des dritten Teils, der eben von der Ästhetik absolut überzeugt, absolut überzeugt, äh, kam dann, also der war noch genau von äh, Alfonso Coron, Coron, Coron ja. äh, Regie. Und dann haben sie aber wieder gewechselt und dann hat Mike Neville die Regie übernommen und Harry Potter and The Goblet of Fire, äh... <lacht> <lacht> Sie haben einen Actionfilm draus gemacht, mehr Action reingebaut, die nicht nötig war, und es trotzdem geschafft, den Suspense rauszunehmen. Es ist ähm, ein, ein, ein spannendes Kunst Kunstwerk gelungen, indem man aus dem bis dahin actionreichsten Buch, ja. das bei dem die eigentliche Hauptactionachse, ja das trimagische Turnier ist, die aber durch die Spannung und die Verschwörung und das, was irgendwie Harry erlebt und irgendwie versucht rauszufinden, ja. nach hinten gedrängt wird. Der ist in diesem lebensgefährlichen Turnier und kann sich nicht darauf konzentrieren, weil, weil er rausfinden muss, wer ihn da reingesteckt hat, weil er andere ja. Sachen rausfinden muss. Es irgendwie vier Verdächtige gibt, Leute ihm widersprüchliche Informationen geben, er dann irgendwie Sachen rausfindet, verschiedene. Das ist wahnsinnig spannend. Hm. Und das zeigt, also das ist... Ah, das funktioniert damit, dass es zwei spannende Dinge nebeneinander stellt und das eine das offensichtlich Spannendere übertrumpft. Oder das im ersten Moment ja. Spannendere. Der Film wiederum hat sich dazu entschlossen, die äh, Story-Spannungsachse komplett rauszunehmen. Da, das ist Und aus diesem scheiß Turnier, ja. wo Harry gegen einen verfickten Drachen kämpft, das ist spannend. Ja, das reicht völlig. Das muss man nicht 20 Minuten länger machen. Vier weitere Komplikationen. Der Dach reißt sich los. Harry fällt vom Besen. Dies, das, auf dem Sie kraxeln auf dem Dach und um, genau. sie kraxeln auf dem Dach, Dach und Bla, bla, bla. <lacht> Der, ich kann mir richtig vorstellen, wie da jemand vom cgi Board saß, Geld draufgeschmissen hat und sich einen drauf runtergeholt hat. Und dann... Ja. Die Sachen, die irgend, da wurde so viel Zeug rausgenommen, was halt, also gerade diese, diese Spannung mit der Verschwörung, dass es da irgendwie viel Verdächtige gab. Mm. Oder vier Hauptverdächtige, die sich langsam offenbart haben und wo es sich dann wieder gedreht hat, das wurde komplett rausgenommen. Es gibt da einen Verdächtigen, den wir am, in den ersten fünf Minuten des Films sehen. Ja. Und das war's dann? Ja, und auch der, der ganze Sinn von diesem Turnier, also, insgesamt sehr, sehr fragwürdig, wie mit Kindern umgegangen wird in dieser Welt. Ja, aber das ist ja auch Teil der Kritik insgesamt, dieser ganzen Bücher. Aber darin dann auch, dieses Turnier hat ja immer noch einen gewissen Sinn, nämlich, dass durch diese verschiedenen Tests auch die magischen Fähigkeiten, das, was man gelernt hat, und so halt auch getestet wird. Und Harry kann da ja, auch wenn er eben Hilfe bekommt und man schon weiß, es ist ein Setup, kann er sich ja trotzdem beweisen und dadurch auch wieder die Gunst aller anderen irgendwie für sich gewinnen. Und auch das wird komplett irgendwie rausgenommen. Weil irgendwie der Sinn dieser einzelnen Tests und die die Abstufung und was da quasi getestet wird, irgendwie auch komplett verschwindet in dem Film. Also ich, ich frage mich, wie man das hinbekommt aus wirklich zwei super spannenden Handlungssträngen keinen so richtig in den Film zu nehmen. Also ja. wa wa Was haben die sich denn dabei gedacht? Vor allem beim letzten Task, der ja ähm, ein Labyrinth ist und echt Spannend und dann... Ja. Ja, gut, ich verstehe, das. Moment mal. Normalerweise würde ich verstehen, dass du nicht irgendwie in ein Blasternetzkurt und eine Swings und dies und das und Nebel und all hm. diese Sachen da reinmachen kannst. Normalerweise hättest du nicht 20 Minuten deine komische CGI-Orgie mit diesem Shagis Drachen gehabt. Ja, und, und dann äh, CGI-Orgie mit halt hier äh, lauter Nebel und was weiß ich. Und gut, es waren auch Props, dass dann die Hecken aneinander gingen, aber das hat halt nichts damit zu tun. Dafür hättest du eines der Monster rauswählen können, zum Beispiel den Mentor. Ja. Irgendwas so. hätte man machen können. Irgendwie oder ganz... oder hast einfach... Oh, und, und vielleicht der größte Kritikpunkt, Cedric. Ja. Cedric ist... Also, äh, ich, ich wusste nicht, äh, was da passiert, deswegen, ich war sehr äh, also man, man hat es, glaube ich, mitbekommen, wir spoilern hardcore. Ähm, Cedric stirbt ja. Und Cedric wird die ganze Zeit eigentlich immer als netter, umgänglicher, cooler Typ gezeigt. Der ist sympathisch, der ist nett. Der hat überhaupt nichts mit irgendwas Bösem zu tun. Der ist so ähnlich wie die Schweiz, ja. Der ist einfach so eine neutrale, nette Figur. Denkst du so, ach Mensch, ja. Und deswegen ist dieser absolut überflüssige und dadurch wirklich böse Tod, der Mord, so richtig schlimm im Buch. Du denkst, oh mein Gott, das, das ist jetzt wirklich unglaublich fies. Und im Film ist der teilweise voll der Arsch. Dadurch ja, Das wird alles Buch kaputt gemacht damit. Nimmt der Harry am Anfang dreimal einen Schutz oder so. Ja. Also irgendwie sein Vater ist halt so ultra stolz auf ihn oder so und dann... Sieht man, merkt man, dass Cedric das auch peinlich ist, dass, alle, ja. dass er halt so ein Macker ist und dann irgendwie als seine Freunde sich gegen Harry richten, nimmt er Harry in Schutz ja. und entschuldigt sich bei Harry auch dafür, dass die, die Schule sich gegen ihn richtet und bei ein paar anderen Sachen auch. Also dass halt, Harry findet ihn ja ein bisschen doof und ist ein bisschen eifersüchtig und findet ihn vor allem doof, weil er ihn nicht doof finden kann, weil das einfach der Kerl in Ordnung ist. Ja, genau. Und dann im Film, Boah. Je, alles, was auf irgendeinen Charakter außer arrogantes Arschloch hinweisen würde, wurde rausgenommen. Ja. Und es ist jeweils nur ein leicht anderer Dialog. Das wäre ja gar nicht... Also unverständlich. Das wäre ja keine zusätzliche Zeit oder Erzählungsstränge oder irgendwas. Ja, also insgesamt die Dialoge waren auch echt holprig da drin, muss ich sagen. Ja. Also der war mit am schlechtesten geschrieben und ich frage mich... Steve Cloves. Wir haben ja noch raus versucht, rauszufinden, was der Typ sonst geschrieben hat, ne? Also die ähm, die ersten vier sind alle von Steve Cloves geschrieben und ich glaube, der hatte einfach irgendwie keinen Bock mehr. Oder ihm ja, wurde, weil die, die Produzenten haben halt dauernd getauscht, dass die vielleicht gesagt haben, hier von wegen, mach doch mal mehr Action. Also, irgendwas hat da überhaupt nicht mehr funktioniert. Der war der war schlecht. Der war schlecht. Also, er sieht teilweise irgendwie ganz nett aus, aber es ist halt auch so ja, ist halt ein Fantasy-Action-Film. Ja, und die Settings sind halt wirklich geil, die sind aber in einem Film gleich geil, weil es die gleichen Settings sind. Ja, deswegen, also da hatte man schon was, mit was man arbeiten konnte und dass man dann trotzdem so wenig draus gemacht hat, ist der Wahnsinn. Das ist in sich auch schon ein Achievement, dass man es dann so verpocken kann, obwohl man wunderbares äh, Material hat. Aber na gut. Also das hat das hat nie funktioniert. Nee. Ja. Das war enttäuschend. Oh, Oh Gott, nee, da ja. hat mich aufgeregt auf einer gewissen Ebene. Ja. Naja, naja. aber äh, insgesamt zum, zum Vergleich von den Büchern und den Filmen, was ich sehr, sehr auffällig fand, war eines der Verkaufsargumente für mich, war zum Beispiel, dass Draco ähm, viel interessanter in den Büchern nochmal rüberkommt und dass gerade die Backstories von den Bösen ganz anders rüberkommt, was für mich natürlich immer sowas ist. Ich, ich neige immer dazu, mich mehr für die Böse Seite zu interessieren. Und ich fand es jetzt hier sehr, sehr interessant, wie auch andere Figuren tatsächlich anders sind, weil Ron ist in den Filmen, und so hatte ich ihn deswegen auch eher in Erinnerung schon eher so ein Comedic-Sidekick, wo halt viel mit seiner sehr, sehr guten und äh, das wirklich ganz großartigen <lacht> Gesichtsgymnastik eben so ein bisschen gemacht wird. Und in den Büchern ist er ganz oft auch derjenige, der Harry hinterfragt und sagt von ja, so funktioniert es nicht, wollen wir nicht nochmal das anschauen. Also der schon wirklich kritische Rückfragen stellt und durchaus auch ein kluges Köpfchen ist. Und das haben sie in den Filmen irgendwie stark aufgeteilt in, wir haben das nerdy, intelligente Mädchen, das deswegen aber fast schon ein bisschen meckernd eigentlich mehr gezeigt wird in den Filmen. Ja. Und dann haben wir halt ihn als fast schon nicht ganz so intelligenten äh, witzigen Sidekick. Die die beiden wurden irgendwie so sehr polarisierend aufgebaut fast schon in dem Film. Das fand ich auch Ja, spannend. und im, im, also ich hatte Ron von den Büchern auch so als gut, der ist jetzt nicht der Allergeilste in der Schule, aber der ist halt voll gut in Strategie und klug ja. und irgendwie auch einfach ein auch wenn er am häufigsten sich auch mal gegen Harry stellt oder so. Also das ist ja im zweiten Buch und dann später auch im vierten Buch mhm. immer wieder ein Konflikt mit denen. Aber er ist halt auch einfach ein guter Freund. Ja. Wenn er gerade nicht solche Anflüge hat. Ähm, und bei Hermine fand ich auch, dass halt sich dieses, dass sie sich für Bücher begeistert und sie ist ja schon eine Know-it-all am Anfang. Die ist schon ja. so ein bisschen. Ja. Also eine krasse Schäberin, weil sie sich da halt beweisen will in dieser neuen Welt. Und in den Büchern reguliert sich das dann aber immer ja. halbwegs. Also es ist immer noch so, dass sie die, hinter den Jungs hinterher ist, dass sie ihre Hausaufgaben machen sollen und so. Aber das ist halt eher auf so Augenhöhe. Hm. Und halt als irgendwie ein Quirk von ihr oder keine Ahnung was. Und in den Filmen ist es zum Teil ihr Charakter. Komplett. Ja. Dass sie halt rummeckert und das über den ersten Film hinaus und dann irgendwie, ja da fällt sie so ein bisschen flach in den Büchern wird es mit der Zeit immer mehr so genutzt dass die anderen beiden auch sagen so, ah, dafür brauchen wir jetzt Hermione. die muss sich das nochmal irgendwie anschauen und was sagst du dazu da wird ihr Wissen wirklich aktiv genutzt weil sie dafür auch geschätzt wird und in den Filmen ist sie da da fällt sie ein bisschen flach das muss man schon sagen also trotzdem liebenswerte Figuren aber da haben sie sich ein bisschen zu sehr für eine polarisierende Darstellung entschieden finde ich ja, ja. Also das ist mir aufgefallen, weil halt ganz viele Lines, die ich dann aus den Büchern kannte, da dann plötzlich irgendwie aus ihrem Mund kam, ich so, ähm, das war eigentlich Run. Interessante Wahl, weil es ist ja eine Entscheidung, die man getroffen hat, dann zu sagen, okay, ja. das, das geben wir jetzt in äh, ihren Mund. Also das fand ich teilweise interessant, so zu sehen, was aus den Figuren gemacht wurde. Ich fand auch, dass sie wir haben im dritten versucht, so eine romantische Spannung zwischen Neule und Hermine reinzubauen, ein oder zweimal. Ja. Was in den Büchern später kommt und auch irgendwie organischer kommt. Ja. Und das fand ich schon extrem awkward, weil, weil es halt diese Szene gibt, wo sie zur heulenden Hütte laufen ohne Harry. Mhm. In dem Film, in den Büchern macht sie es mit ihm. Und das wird so extrem awkward dargestellt, wo ich mir denke, hey, die sind jetzt seit zwei Jahren befreundet. Ja fast rein, die werden ja wohl nicht noch mal normal unterhalten können. Ja. Also das da die Entwicklung finde ich in den Büchern auch spannender und auch von also die die Teenie Welt ist schon ganz gut dargestellt im vierten, wurde dann eben bei dem wizard äh, Tournament oder eben Crum Hermine auf den auf diesen den Balder fragt der sie da dieses Tanzding haben. Und Ron ist halt mega angepisst und findet halt lauter Ausreden, warum es um was komplett anderes geht. Und sie dann halt auch ganz klar sagt so, nee, du bist quasi jetzt eifersüchtig und dann behandeln mich halt nicht wie irgendwie Last Resort. Und das finde ich irgendwie von... Der Teeny-Welt und von dem, wie die Figuren sich bisher gegeben haben, fand ich das natürlich ja damit einzuführen, dass er sie halt doch vielleicht ganz gut findet, so weil er jetzt merkt, von es passt ihm nicht und ähm, er hat sich ein bisschen zu sehr auch auf ihre Freundschaft da verlassen. Ja. Und dass da so ein bisschen das Ganze ein bisschen so ver verschwimmt. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz cool. Und die Dialoge, also beziehungsweise die Streits zwischen den beiden, fand ich eigentlich auch ganz cool geschrieben. Ja. Also die, das war schon irgendwie ganz gut dargestellt, muss ich sagen. Ja, da, damit war ich irgendwie auch zufrieden. Und das ist ja auch so eine Drehung. Es ist halt, ich weiß nicht, weil ich mich so, so viel damit beschäftige, dass es mir dann immer fast ein bisschen wehtut, wenn so Seitenfiguren oder Randfiguren, die in den Büchern immer mal wieder auftauchen. Mhm. Und auch wenn es nur kurz ist, also logischerweise können die in den Filmen nicht die ganze Zeit so sein. Aber halt, dass sich Hermine wiederholt für Hagrid auch einsetzt, dass irgendwie sich die drei um Hagrid kümmern und Hagrid sich um die kümmert, all solche Sachen, die dann halt manchmal ein bisschen kurz fallen. Was mir natürlich besonders liegt weil ich Hagrid bin. Du, du bist Hagrid, ja. Das hat wir rausgefunden. Ja. Ich bin Hagrid, du bist Ron. Ich bin irgendwie Ron. Ich bin damit nicht mehr so ganz zufrieden, aber es ist nun mal so. Es ist nun mal so, ja. Es, es aber ich, ich glaube, zu meinen Lieblingen gehören momentan tatsächlich Fred und George. Einfach, weil ich die jedes Mal so unglaublich witzig finde. <lacht> die sind großartig. Die sind ich auch die in den beiden. Filmen so großartig. Ich finde das toll, ähm, wie die geschrieben sind, wie die spielen. Großartig. Und ich bin sehr, sehr tatsächlich auf äh, Draco Malfoy <lacht> gespannt. Und die KennerInnen wissen jetzt auch schon, äh, wen wir uns da anhören. <lacht> Malfoy. Ja, also ich bin, da, ich bin da schon gespannt. Und ich muss sagen, was ich von den Büchern her halt spannend finde, weswegen ich auf jeden, jeden Fall jetzt weiterhören möchte, ist halt tatsächlich dass extrem viel unterschwellig immer schon vorbereitet wird. Also die ganze Korruption in diesem ganzen System, die Fragwürdigkeit des ganzen Ministries. Dann wie Voldemort und die Death Eater vorher schon angedeutet waren, wie so diese ganze Lore da so ein bisschen eingeführt wurde. Das kommt irgendwie wunderbar zusammen. Dadurch ergibt der ganze Bogen für mich auch mehr Sinn, wie in den Filmen, wo es halt so war, so... Ja, und irgendwie ist er halt die ganze Zeit da, aber niemand nimmt es so wirklich ernst, von wegen so, okay. Und in den Büchern kriegt das Ganze so ein bisschen mehr Bedeutung von der Backstory her. Warum ist es so? Warum reagieren die anderen nicht drauf? Warum wollen sie es nicht wahrhaben, etc.? Also das, das wird für mich ein bisschen runder. Und ich finde gerade jetzt in den folgenden Teilen, ich weiß es ja schon, dass das Ministry da sehr, sehr viel Mist auch bauen wird, wird halt jetzt schon die ganze Zeit vorbereitet in den Büchern. Ja. Und das, das finde ich eigentlich irgendwie ganz geil. von Du kannst da schon sehen, wie quasi der Scheißhaufen jetzt auf den Fan zufliegt. Also es ist irgendwie schon so, dieser dieser Bogen ist schon so da. Und das das finde ich eigentlich ganz spannend. Und ich muss auch sagen, dass ich die Backstory von Voldemort finde ich geil. Dass er halt dieses Hitler-eske, ich bin eigentlich auch nur ein Halfblatt und deswegen habe ich erst zu so recht Hass auf äh, Muggles, das von den Monologen, die er teilweise hat, ist richtig geil dargestellt, warum er so ein böses Arschloch ist. Also das, ich finde das eine wahnsinnig spannend und gut geschriebene Figur tatsächlich. Mhm. Ja, man muss halt auch immer wieder sagen, mir fällt das jetzt erst wieder auf, wie viel Foreshadowing da drin mhm. ist, wie, 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 solide Sachen zwei, drei Bücher vorher zum Teil ja. schon aufgebaut ja. werden oder, oder nicht, also nicht nur innerhalb eines Buches. Und, ähm, das, also will man ungern zugeben, weil äh, die Autorin ein Arschloch ist. Absolut. Ein äh, transphobes Arschloch, das man nicht finanziell unterstützen sollte. Wir werden euch auch ähm, äh, euch <lacht> unserer YouTube-Community <lacht> 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 ähm, nee, es gibt da ein paar ganz gute Ressourcen ja. zu, was man konsumieren kann, ohne dass sie davon Geld kriegt und was nicht, weil sie halt ähm, transphob ist und zwar fürchterlich. Hm. Ähm, man will es deswegen so ungern zugeben, aber das ist einfach, es sind wirklich gut geschriebene Bücher, das ist ja. eine gut aufgebaute Welt, ja. das, ist, das sind gut aufgebaute Handlungsstränge, das ist ähm, dieses Ziel, die Figuren vorher mal anzukündigen und dann länger nahezubringen und auch mhm. irgendwie gerade Cedrics Todesszene, dass das so wenig Raum bekommen hat. Was es ja. ja noch viel tragischer ja. gemacht hat, war so gut gemacht und es gäbe so viele Autorinnen und Autorinnen, die sich da dann irgendwie in so einer 40-Seiten-Todesszene ja. verewigt hätten. Und es ist ja eigentlich viel schwieriger, einfach zu schreiben. Ja. Ja, nun weg. Ja. Und dann ist dabei zu belassen. Und das ist so viel grausamer. Das ja. war echt schon. Ja, das war wirklich so eine gute Darstellung der. Man hat schon tausendmal gehört, aber es passt nochmal so. Der Banalität des Bösen von Voldemort auch. Dieses Kill the Spare und das war's dann auch. Das das fand ich echt gut, das fand ich eine schockierende Szene. Obwohl ich insgesamt sagen muss, dass ich bisher... Ähm, also Prisoner of Azkaban hat mich ein bisschen genervt, weil ich den Reveal jetzt nicht so mega geil fand. Äh, und Goblet of Fire ist halt auch so... Also ich, ich, ich persönlich zweifle halt dieses Turnier an sich an. Aber es hat trotzdem funktioniert, es war trotzdem spannend eben Wie du auch schon gesagt hast, so dieser Parallelverlauf von diesem Turnier, was potenziell immer tödlich ist und dann eben der Frage woher kommt dieses Setup, wer ist jetzt hinter Harry her etc., das funktioniert dann doch ganz gut. Von daher ist es dennoch ein sehr, sehr spannendes Buch auch. Also es ist echt, man muss es leider halt zugeben, es ist gut geschrieben und ich finde es umso tragischer. Sie bringt Diversität rein, sie bringt Kritik an Sklaverei, insgesamt viele moralische, ethige, ethische Fragen auf, Kritik, wie wir mit Kindern umgehen, was wir von ihnen erwarten, was wir ihnen gleichzeitig aufbürden, wie wenig wir ihnen dann zutrauen etc. Da ist so viel sehr, sehr schöne und berechtigte Kritik drin. Und dann ist sie aber selbst so ein transphobes, verklemmtes Arschloch.
1: Also ja. das ist und
0: Wahnsinn. Da muss ich sagen, zum Glück haben sich ja auch die äh, SchauspielerInnen ja. und so deutlich dazu ausgesprochen haben gesagt, naja, das ist vielleicht Schicksal, dass gerade die Leute, deren Existenz sie nicht anerkennen will, sich in dieser Welt abwohl zu fühlen. Yeah. Und das ist nicht mehr sie. Ja. Yeah. Sie hat darüber keine Kontrolle mehr. Sie hat das in die Welt gesetzt. Wir sind ihr dafür auch dankbar. Yeah. Aber es ist jetzt nicht mehr ihre Welt und es ist auch nicht mehr die Welt von Warner Brothers und es ist nicht mehr die Welt von Disney. Yeah. Das ist halt ein krasses Ding und ich muss schon sagen, meine Generation und auch so noch meine, also meinem älteren Bruder noch, bei meinem also bei der Generation darunter wurde es dann irgendwann Tribute von Panem. Aber ja. es ist eine große Menge Leute mit diesen Werken groß geworden und verbindet damit ganz viel und identifiziert sich damit. Und allein, dass Quidditch Sport ist, Ja. ja. wäre noch ein sehr Nischensport. Ja. Ich darf mich darüber nicht lustig machen, ich spiele auch Nischensport. Ja. Das ist ja okay. Ne? Dass es so eine Eigendynamik entwickelt hat und das zeigt ja auch was und das, es macht halt einfach auch Spaß und das ist irgendwie ja. eine schöne Welt. Ja, sie, sie hat halt, genau, sie hat wirklich eine wunderschöne Welt erschaffen und es ist nun mal so, wenn man irgendwie kunstschaffend ist, dann löst man sich bis zum gewissen Teil auch von seinen Werken, sobald man sie halt publiziert hat. Weil RezipientInnen haben dann eben auch in der Auslegung, in den Lesarten auch ein gewisses Mitspracherecht. Man kann halt nicht mehr sagen, aber ich habe das genauso irgendwie gemeint und das müsst ihr jetzt immer genauso sehen. Das, also man, man löst sich in einem gewissen Maß ja auch immer von Kunst. Und äh, von daher, gerade bei so einem riesigen Franchise, wo jetzt so viel hinten dran steht, kann man halt auch gut sagen, gut, die ursprüngliche Autorin hat etwas Wunderbares geschaffen. Sie selbst hat sich nun mal leider da losgelöst und ist selbst auf die böse Seite übergegangen. Aber den Rest können wir immer noch wir bevölkern, wie wir möchten. Ja. Und äh, es ist eben sehr, sehr viel sehr, sehr schönes Material da drin, muss ich sagen. Und ich habe mittlerweile gelernt, äh, weil ich dachte, ich dachte immer, dass ich eher zu Slytherin gehören würde. Aber ich möchte mich davon distanzieren, denn das sind rassistische Arschlöcher. Ich äh, gehöre <lacht> da auf gar keinen Fall hin. Ich bin Ravenclaw, wie ich jetzt weiß. Ja. Deswegen allein für solches... Popwissen, was halt in gewisser Weise auch vorausgesetzt wird, weil jeder kann, ob er es jetzt gelesen, gesehen hat oder nicht, mit diesen Begriffen was anfangen. Allein dafür ist es gut, sich damit mal eingehender beschäftigt zu haben, damit man sich eben nicht auszusehen zu den Rassisten zählt. Ja. ja also. Und es macht ja auch Spaß. Also ich hatte letztes oder vorletztes Jahr Freundin hier und es gibt hier eine Harry Potter Cocktail Experience. Ah, äh, und wir sind da hingegangen, und natürlich war es albern, sich Zauberumhänge anzuziehen und Trockeneis in, äh, in, in einen Topf, in kleinen Kessel zu werfen. Das aber es war in. halt schon auch lustig, und es war halt auch lustig, ja. dass mir ein Einhorn irgendwie Bier in ein Glas gespuckt hat, okay? Also, ich, manchmal ich, muss man sich bei sowas dann auch über sein, sein kritisches Hipster selbst hinwegsetzen, ja. und dann einfach sich, sich in, in, in dem auf, Gehen und sagen, gut, ich finde das jetzt irgendwie schön und ich möchte das jetzt irgendwie erleben. Ja. Ja, also ja, es macht tatsächlich Spaß und ich finde es gerade so für die jetzige Jahreszeit, Wetter ist nicht so gut, äh, Weihnachten unter Corona und so, finde ich das auch eine wunderbare Reihe, um so nebenher zu gucken. Ich finde nur tatsächlich den Stilwechsel ein bisschen seltsam. Krass. Weil ja, die die ja. ersten halt so solider Fantasy mit so ein bisschen CGI, wo es halt irgendwie gerade Sinn ergibt und was bringt. Ein guter Mix aus diesen ganzen Mitteln. Der dritte dann diese unglaublich gute 90er Jahre Gothic-Ästhetik. I love it. Und dann haben wir plötzlich Action. CGI. Ja, und ich muss sagen, den, den, den zweiten zum dritten hat man noch verkraftet. Das hat anders ausgesehen, aber es war ja auch quasi ein dunkleres Buch auf einmal. Ja, ja. Ähm, und, und auch ein, ein, ja, auf einmal kamen düstere Themen rein. Ja. Aber, aber also der, der beim vierten geritten hat. Also der war schlecht. Also das muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Und ich dachte vor dem vierten ja noch, ah du weißt, du mochtest den vierten nie so sehr, aber ach wenigstens ja. ist der Bill drin. Ist er nicht? Oh ja, oh, Bill und ähm, Charlie. Charlie. Welchen finde ich gut? Bill. Bill. Okay. Ich verwechsel die beiden immer. Der mit den langen Haaren und hier seinem Zahn als Ohrring und so. Der der, der wilde Typ, der hier Drachenzähne. So. Nein, das ist Charlie. Das ist Charlie. Verdammt, Der Mann. Langhaarige ist doch Banker. Okay, ich sag's jetzt einfach mal so. Fred, George, Bill und Charlie, ich mag die ganzen Weasleys sehr gerne. Also die ganze Familie ist top. Das ist, glaube ich, mit meiner Lieblingsfamilie ja. da drin. Was auch nicht so schwer ist, weil wir haben nicht so viel im Vergleich. ja. Genau, wir haben eigentlich die Weasleys und die Dursleys. Genau, Die, die Dursleys, die sind Abusive, ich hasse sie, die sind bösartig. Wie man so mit einem Kind umgehen kann, ist eine Unverschämtheit. Und die Grangers kriegen wir nicht so wirklich mit, aber die scheinen ja okay und nett zu sein, die, die beiden Zahnärztinnen da. Ja. Und die, die gut, die Malfoys sind halt, ne, böse. Aber äh, durchaus, der Vater ist durchaus gut aussehend. Die Mutter haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, da kommt auch noch Komplexität. Ah, okay. Also da, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Auf die bin ich sehr gespannt. Ähm, aber. Ja, ich, ich glaube, die Weasleys finde ich eigentlich mit echt. Also die sind einfach so liebenswert. Und ich mag auch The Burrow sehr gerne, deren Haus. Das ich würde da gerne gemacht. wohnen. Ich kann mir gut vorstellen, da zu wohnen. Oder in Hagrid's Hütte. Entschuldigung, da wohne ich. so, true. Aber unser das Plan... Das natürlich ein Ja. Aber ich meine, der, der Plan war ja, dass wir beide quasi da arbeiten. Du bist äh, Gamekeeper und machst die Unterricht für eben hier äh, Beasts. Und ich habe mir ja. überlegt, ich könnte vielleicht. Ähm, sowas wie Symbols oder sowas machen. Weven, Sigillen und sowas. Und wir beide haben dann so unseren äh, kleinen... Arimantik. Ah, das ist es dann, okay. Das, das könnte ich gut machen, ja. Und dann haben wir natürlich immer so ein bisschen unsere kleinen Quibbles mit Snape. <lacht> und äh, da kann man sich schon ganz gute Sachen vorstellen. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe, ähm, als ich mit Fanfiction lesen angefangen habe, habe ich auch ganz viel Harry Potter Fanfiction gelesen und ja. halt irgendwann gar nicht mehr, weil ich mich da wirklich dran überlesen hatte und ja. es dann einfach so wahnsinnig viel gibt und auch wahnsinnig Superlich. viel Schlechtes gibt, wie das halt dann immer ist. Ja. Ähm, ist ja auch okay. Bin ich jetzt auch wieder ein bisschen reingerutscht. Ah, das kann mir da Weil das halt nicht auch eine große Spielgrube ist und ja. halt auch spannend und verschiedene Interpretationen und gerade dadurch, dass so Figuren über den Rand immer mal wieder aufgebaut werden und halt in jedem Buch nur eine kleinere Rolle spielen, ja. mit denen lässt sich halt äh, viel Gutes machen. Da ist viel Potenzial für Fanfiction da, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, das ist schon spannend. Und die, die Nächsten sind dann komplett alle von David Yates äh, in der Regie, von daher erhoffe ich mir ein bisschen mehr Konsistenz. Los, Los tu die Filmografie. Shortfilm, sehr gut, gar nix. Äh, Sex Traffic. Okay, seine Television-Sachen sagen mir nix. Ach das war's. okay. Der hat hauptsächlich wirklich äh, Fernsehen voll gemacht. Oh mein Gott, und der hat diese ganzen Fantastic Beast-Dinger da gemacht. Uh, mhm. da habe ich einen von gesehen und. Boah, war der schlecht. Das fand ich eine Unverschämtheit. Nee, das, das fand ich frech. Das fand ich wirklich frech. Ja, nee, uh, war der schlecht. U uh, u uh, u uh, u uh, u. Uh. Da haben wir jetzt aber Oh, uh, da habe ich gerade meine Bedenken. Der sieht schon so aus. Ah. Oh, mm, 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 mm. Ich bin jetzt Hast mal, ich, du Angst um den Fünften? Ja, ich bin jetzt mal kurz hier Professor Trelawney und uh, was ich da uh. sehe, ganz, ganz schlecht und ich glaube, wir werden alle sterben, nachdem wir von Bussen überfahren werden, nachdem uns Haie aus der Luft angreifen und so. Das war eine der, Sharknado! Sharknado ja. Das war eine der, der witzigsten Szenen, glaube ich, wo Ron und Harry da sitzen und ihre Hausarbeiten für äh, Divination sich halt aus dem aus den Fingern saugen und einfach nur die dümmsten Arten, wie man irgendwie grotesksten Arten, wie man sterben kann, aufzählen ist, das war schon mega witzig. Also, das, das ist schon so ein Ding, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Das war teilweise wirklich sehr, sehr witzig. Aber da habe ich jetzt Bedenken. Da habe ich Bedenken. Wir oh oh Gott, und bei den letzten beiden ist äh, sie selbst, Rowling, auch als Produzentin dabei. Mhm. Aha. Du, ich habe gerade so ein bisschen denke ich mir gerade so, oh. Oh, also an an die Ästhetik des Dritten wird eh nichts mehr herankommen. Sehen wir noch mehr äh, Gary Oldman? Ja. Ich finde das gut. Und aber äh, sterb, sterben sterben äh, Snape und... Äh, Snape stirbt auf jeden Fall, das weiß ich. Und ich, ich weiß auch, wen er dazwischen umbringt. Und ich kenne sogar die Szene, außer das, ich habe halt den Rest nicht gesehen. Aber äh, Gary Oldman stirbt auch, serious. Boah, da sterben viele, ne? debatable, also... Da, da sterben viele. Nein, ich würde sagen, der, der ist ja nur in die Welt der Toten gegangen, der ist ja nicht gestorben. Ah, okay. <lacht> äh, nein, also, im Film stirbt er, Wo stirbt er eigentlich auch. Okay, okay da, da bin ich gespannt, weil danach kenne ich wirklich nur noch so die, die klassischen Sachen, die man halt kennt, dass äh, Dumbledore stirbt, fake ermordet wird, äh, mit diesem ganzen Setup da, die, die weitere Geschichte von ähm, Snape dann also das sind alles so Sachen die ich kenne und ich weiß dass die irgendwann so voll aufeinander clashen. und was weiß ich und also ich kenne da halt so, so ein paar Sachen und irgendwann habe ich mich halt gar nicht mehr dafür interessiert also tatsächlich 7, 1 und 2. ich weiß dass er den halt, halt irgendwie besiegt und alles ist cool und dass sie am Ende irgendwie teilweise verheiratet sind und so weil man da halt nicht drum herum kam das sind so Spoiler vor denen ja. man sich nicht retten konnte aber ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie es jetzt wie der Aufbau für den Clash dann ist. Da bin ich gespannt. Der Epilog ist trotzdem bei. Der Epilog ist trotzdem bei. Der war einfach faul. Da hatte sie keinen Bock mehr. Ja, das war, ist auch ein bisschen unnötig. Also jeder mit seinem ersten Freund oder seiner ersten Freundin zusammen haben alle Kinder, die sie nach ihren toten Eltern benannt haben. Aber die die erste Freundin von Harry war doch Joe. Nicht Ginny, oder? Die waren auf einem Date. Ah, okay. Ja, gut, Ginny war dann halt irgendwie so da, ne? Nee, das ist tatsächlich eine andere Entwicklung dann noch. Also, dass sie dass ursprünglich zusammenkommen, finde ich jetzt nicht so krass, aber ich finde es halt krass, dass es dann halt einfach, dass sie dann ihre Kinder nach toten so Leuten benennen, unter anderem seine Eltern, was ich schon irgendwie seltsam finde, aber okay. Hm. Juniors, Und alles Juniors. Alles Juniors. Ich fand das unbefriedigend. Ja, vor allem, es muss halt auch nicht sein. Und unnötig. Ja, genau. Man hat ihn, Komplett raus, da gab es ja diese große Bewegung, dass Leute irgendwie sich da drin übertroffen haben, was sie mit ihrem Pilog angemacht ange haben. Sie haben rausgeschnitten, angezündet, Sachen draus gebastelt, als ja. Klopapier gemacht. Sowas finde ich dann halt auch ein bisschen so, ja, pff, dann dann nimm es halt einfach nicht wahr. Also, da, pff, dann, ja. dann nimm es halt für dich persönlich aus deinem Headcanon raus. Ist jetzt ja irgendwie auch wurscht, ne? also was finde ich dann auch übertrieben, aber ja, also ich, ich kenne den auf jeden Fall eben, weil sich da so drüber aufgeregt wurde, aber es ich persönlich glaube ja immer noch, dass äh, Harry und Ginny sich dann mal scheiden lassen <lacht> und Harry dann auf jemand anderen trifft <lacht> und da nochmal die Funken sprühen. <lacht> aber so, kann ich ungefähr drei Milliarden fertig stimmt. Aber, aber mal gucken, was ich dann nach den weiteren Teilen noch äh, so sage. Aber es macht auf ja, jeden Fall Ich bin Spaß. auch gespannt, wie du da drauf reagierst und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich jetzt mir auch nicht mehr so sicher bin, was ich von denen halte oder mal hielt. Also, ja. ähm, Vielleicht äh, entwickle ich einen neuen Lieblings-Harry-Potter-Film. Ich glaube es kaum. Ja. Oder ähm, entdecke neue Abgründe. Ja, es macht halt schon Spaß, so Sachen, gerade solche, mit denen man so aufgewachsen ist, wo man emotionale Beziehungen dann eben dann auch zu hat, wo man Investment hat, die dann eben nochmal zu sehen, nach ein paar Jahren. Das finde ich schon immer wahnsinnig interessant. Und wie es dann eben auch diesem... Test der Zeit ein bisschen standhalten. Und ich muss sagen, das tun sie schon eigentlich ganz gut. Also bis auf den vierten, also den finde ich halt einfach mal echt schlecht und ich verstehe, warum ich keinen Bock mehr drauf hatte. Hätte ich, glaube ich, die Bücher damals schon gelesen, wäre ich dran geblieben. Mich hätte es mehr interessiert. Aber so an sich, es sind auf jeden Fall gute Filme. Also eins, eins bis drei top machen echt Spaß. Vier ja. muss man halt so ein bisschen durch, ist der Lückenfüller Was hast du gemeint, wenn man eh schon müde ist und Marathon macht, so der Zwischenfilm, wo alle kurz mal wegnicken, aufs Klo gehen und so, Popcorn nach Ja, genau. Das ist ja ganz okay. Ja. Ja. Von da ich bin sehr gespannt auf Teil 2. Ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass der Schokofrosch noch so lange hält. Das ist beeindruckend. Ja. Der ist nämlich hier vor irgendwie, ich glaube, zwei Monaten oder so angekommen und ich durfte ihn die ganze Zeit nicht essen. <lacht> ah genau, da können wir noch kurz sagen, wir haben zwei pralinen schokomanufakturen zu empfehlen. Genau. Die, der Schokofosch ist von Trufflepick. Die sind in der UK. Und die machen ganz viel so vegane, also so bekannte Schokoriegel in vegan und so, aber halt auch Pralinen. Mhm. Und da hatte ich... Ähm, Anfang unseres letzten erhöhten Level 5 hm. äh, mir was bestellt und das kam dann irgendwann und da war halt auch ein Schokofrosch dabei und dann hast du gesagt, dass du Harry Potter machen möchtest und dann stand ich vor diesem Schokofrosch und dachte mir, es wäre eigentlich kann ich kann ihn nicht jetzt essen und dann in zwei Wochen Harry Potter Folge machen ja, da muss das man geht auch nicht warten. Er hat auch überlebt, die waren großartig. Und dann, was war die Deutsche? Äh, du hast mir zu Weihnachten, ich habe sie jetzt schon alle gegessen, von das Bernsteinzimmer Pralinen geschenkt. Und, ja. also ich bin bei jeder einzelnen fast vom Stuhl gefallen. Auch alles vegane, handgemachte Pralinen und perfekt abgestimmt und unglaublich. Und das sage ich jetzt als wirklich Langzeit-Veganerin, unglaublich, dass die vegan sind. Cremig. Oder knackig, je nachdem, was für ein Schokolade hat, passt mit einer wunderbaren Füllung. Und heute habe ich die letzte gegessen. Das war eine gebrannte Pistazie auf einer Schokocreme mit, ich glaube, einem Hauch Chili. Ganz kleiner ja. Hauch. Wirklich unglaublich lecker. Da war auch eine Hanf Hanfmandelpraline dabei. Ein helles Nougat. Es war ein Winter Marzipan dabei. Also unglaublich lecker. Also jede einzelne war ein absolutes Erlebnis. Und normalerweise fresse ich Schokolade innerhalb von Minuten weg. Und ich habe heute äh, beim Lesen angefangen, Ben Jerry's Netflix and Chill zu essen und innerhalb von ein paar Minuten hatte ich mich durch diesen halben Becher, einen Becher Ben Jerry's, ja, durchgefuttert und hier habe ich wirklich die Einzelne gegessen, abgenibbelt und genossen. Das ist wie ein unglaublich guter Whisky, ein unglaublich guter Rum. Das genießt man. Absolute Empfehlung. Das Bernsteinzimmer und Truffle Pig. Ja. Und äh, ich hatte auch welche von Buja. Die waren auch gut, allerdings nicht ganz auf dem Level, weil sie halt auch nicht für irgendwelchen independent leben handgemacht gemacht werden. Mhm. Ja. Ach, wir in das Alter, wo Pralinen was Gutes sind, ne? Ja. Soll ich mit meiner Decke auf dem Schoß. Ja. Das ist, das ist was Feines. Also ich werde jetzt, glaube ich, nur noch Pralinen verschenken. Und mir selbst auch schenken. <lacht> <lacht> so, also einmal im Monat so ein kleines Pack Pralinen. Ja, nee, also das ist eine absolute Empfehlung. Jetzt ist es zu spät für Weihnachtsgeschenk, aber so für die nächsten Gelegenheiten bestellt da. Da unterstützt ihr gute Leute und ihr kriegt was unglaublich leckeres. Beziehungsweise andere Leute, die ihr gern habt. Ja, ihr könnt euch auch jetzt selbst gern haben. Ja, ist auch okay. <lacht> genau. Ja, und das war eine, war das organisiert? Naja, nicht so ganz. Das war ein Bra Brainstorming. Vielleicht <lacht> also würde ich, ey, ich habe vor <lacht> vier Stunden erfahren, dass ich am 24. wieder auf Level 5 gesetzt werde. Naja. Wie schön wäre es jetzt, wenn wir im Borough einfach so lange sitzen könnten? Nee. Ja, ja mit einem Feuerchen. Und einer guten Rum ja, und dann kann ich die ganze Zeit Fred, George, Bill und Charlie verwechseln und hoffen, dass mir Snape zwischendrin schreibt. Oder Sirius. <lacht> ich sehe das vollkommen du veröffentlichst dann in irgendwelchen äh, Potions-Magazinen schlechte Artikel wo er mit so ihren beißende Kritik schreibt. Alan Rickman ist einfach ein ganz, ganz großartiger Schauspieler und auch eine, wohl eine ziemlich nette Person gewesen. Also von daher, ja. Und äh, gut, Gary Oldman ist sowieso klasse. Ganz großartiger Schauspieler. Ich fand es irgendwie sogar im, im dritten, sowieso. wo sich dann Gary Oldman und ähm, äh, der Typ, der hier dann äh, Remus spielt. Wie sich die beiden teilweise in so einer ja. komplett over the top fast schon Method-Acting ange Mimik so, in so einem Kampf dann von den der, der Mimik irgendwie ergossen haben. Das war schon ziemlich geil anzusehen. So vollkommen überdramatisiert. Aber es hat irgendwie gepasst. Das war geil. Ich mag den dritten echt am liebsten. Das, das war großartig. Ja. Ach. Das war großartig. Ich muss jetzt auch ähm, den fünften noch schnell weiterhören. Ich bin auch nicht Ich muss jetzt auch weiterhören. Bin noch nicht so weit. Ja. Aber. Das war krass. Ja. Ja, das war Teil 1. Teil 1? Von Teil 1 bis 4. <lacht> <lacht> Haben wir nicht schon eine Abmoderation gemacht? Ja, eigentlich schon. So eine halbe, ne? Ja. Naja, macht nichts. Also, Ist schon okay. Naja. Die paar Leute, die uns hören, kennen uns ja schon. <lacht> bis nächsten September. <lacht> Also in der Harry Potter-Logik, nicht in der Die Welt ist in einer Pandemie-Logik. <lacht>